0: 뽀얀거탑의 아나운서 류이합니다 여러분 2주 동안 잘 지내셨나요? 네. 저희가 지난주에 <웃음> 한주를 쉬어가는 바람에 여러분을 매주 못 뵙게 됐었는데 아, 선배님 휴가 다녀오셨죠? 네 휴가
1: 다녀왔습니다. 네,
0: 뭐 프랑스 쭉 훑고 오셨잖아요. 아, 아니 아니요 뭐, 훑, 훑지 네, 않았고요. 파리쟁대에서 아, 오셨더라고요. 아, 네, 네 잠깐
1: 다녀왔습니다. 음, 그래서, 음. 그리고 휴가를 다녀오니까 네. 그 말이 절실하게 떠오르더라고요. 휴가가 가장 필요한 사람은 네. 막 휴가를 다녀온 사람들입니다. <웃음> <웃음> 정말 이것이 힘들었어요. 지금
0: 가고 싶다는 말씀이시죠. 다시. 네. 어,
1: 정말 힘들었습니다. <웃음>
0: 저도 그랬어요. 지, 지난번에 갔다 와서 바로 방송 들어갔는데 진짜 못하겠고 적응 안 되겠고 막 <웃음> <웃음> 죽을 것 같더라고요.
1: 실은 네. 어제는 아주 깊은 슬럼프에 빠졌어요. <웃음> 어. 아무것도 뭐 어떻게 할 수가 없겠더라고요. 그앞그로 그 쉬지
0: 말고 꾸준히 열심히 일만 해야 겠것같아 그래야 될까요? <웃음> <웃음> 그리고 오늘 나혜랑 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 오랜만이에요. 너무 오랜만이네요. 네, 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈고요. 저도... 나혜란 교수님은 휴가 다녀오셨어요? 짧게요. 어 어디 다녀오셨는데요? 저는 비엔나 다녀왔습니다. <웃음> 멋있다. <웃음> 선생님 뭘 얘기를 해도 다 멋있는 데만 다녀오시는 것 같아요. 멋있게
2: 다녀오긴 했어요. 음, 비엔나 에 공부만, 공부만 있나요? 했어요? 커피가 있나요? <웃음> 아, 비엔나는 비엔나 커피가 유명하지 네, 않고요. 네. 거기는 프로이트랑 우리 그 문화와 예술이 음. 유명했던 곳이죠. 네네. 네. 투하고 왔어요. 음. 어떤, 문화... 영어 프로이트 투하고 어 왔어요.
1: 거기 벨베데르가 있잖아요. 네. <웃음> 벨베데르 궁전에 클림트의그 유명한 음. 그림이 있어요. 키스.
0: 키스,
3: 키스. 응.
0: 키스는 네. 사실 보고 오셨어요?
2: 왔죠. 벨베데르 어때요? 보러 갔는데.
1: 네. 네. 그 벨베데르는, 네. 뭐냐면 그걸 지을 때그왕 이름을 제가 까먹었는데, 음. 무슨 헬름 뭐몇 센가 음. 막 그럴 거예요. 까먹었어요, 어쨌든. 근데 그걸 명령할 때, 그 프랑스 그에 있는 그~ 앙리 (14세) 태왕아니죠 아, 앙리 (14세) 루이 (14세죠) 태양왕 어~ 아, 지금 많이, 많이 헷갈려요 거기서 앙리 펑트라트루의 그림을 되게 제가 찾아서 보고 왔는데 네. 막 헷갈려서 어쨌든 뭐 치매인가요? 오늘 그 주제 에 <웃음> 사연 중에 치매가 하나 있긴 한데. 아 그래서 일부러 그신 거예요? 네. 거쳐서 어, 루이 1 4세가 지은 베르사유 궁전보다 더 아름답게 지어라 음, 하는 게그 베베데르 음, 궁전 내 음. 네, 비엔나가
2: 그, 정말 가 보니까 음. 그 당시에 엄청나게 문화 예술의 중심지였더라고요. 그더라고요 그리고 맞아요. 하나 또 제가 사실 이번엔 음. 그 클림트 키스가 워낙에 우리나라에 유명한 네. 그림이잖아요. 네. 되게 아름답기로 로맨틱하게로 음. 근데 전혀 로맨틱한 그림이 아니에요. 가보면 아, 어떤 아시죠? 네. 그 키스를 그린 그 배경? 작가가 음. 아니 그 작가가요. 음. 클림트가 클림트. 굉장히 생바람둥이에요. 음. 그래서 그렇게 로맨틱한 그림이 아니고요. 아. 그렇게 여자를 많이 갈아치웠는데 네. 그 그림을 그린 배경이 하도 여자를 갈아치우니까 음. 그 클림트에 나온 그 여자가 너무 열이 받아가지고, 이제 더 이상 못 만나겠다 음. 싶어서 돌았으니까. 아니다, 난 너밖에 없다. 그래가지고 그 그림을 어? 헌정했다고 해요.
0: 로맨틱한데? 아이, 뭐가
1: 로맨틱해요
3: 이게? 이렇게 <웃음> 그렇죠. 그러니까 뭐, <웃음>
0: 말하면 넘어갈 거은지
2: 아, 뭐 지금,
1: <웃음> 지금 저희가 그림에 대해서 어떤 아. 그림이 로맨틱하다, 로맨틱하지 않는다는 <웃음> 일반인의 입장에서 얘기를 하는 겁니다. 이거는 뭐 저희 그냥 아니 전혀 그 그림을 일반인적인 입장입니다. 아니
2: 그림 하나 받쳤다고 그 수많은 바람을 거쳐온 남자를 다시 받아줘가지고 음. 심지어 그 여자가 엄청난 나이가 아까 뭐 띠동갑 이상 차이가 나고. 음. 그리고 여자는 돈도 많고 이쁘고 음. 당시에 그렇게 잘나간 여자고 음. 남자는 나이도 많고 대머리에다가 돈도 없는 예술가였는데 음. 그 남자를 또 받아줘가지고 죽을 때까지 헌신하면서 막돈 대주고 이랬대요.
1: 난 이해했었는데요.
2: 저는 정확하게 <웃음> 네. 기억이 아유, 안 <웃음> <웃음> 나지만
1: <웃음> 그 어떤 <웃음> 그림과 관련된 <웃음> 것은 여러 가지 다양한 설이 있잖아요. 네. 뭐 어떤 학자는 이렇게 뭐 A설을 주장한다면 음. 다른 학자는 B설을 음. 주장하기 음. 때문에 어떤 사람은 이제 뭐 우리 나일란 교수는 이거 정말 로맨틱하지 않다. 이거는. 아니, 그게 로맨틱할 뭐 수도 있는데. 보실 수 있는데. 뭐, 다른, 뭐, 류 아나운서처럼 로맨틱하게 볼수 뭐 있는. 아, 로맨틱하면 뭐.
2: 되게 진어 새도 매직해지요 아니, 뭔
3: 우리가, <웃음> 소리야, 지금. 어떤
1: 그림에 대해서. <웃음> 위험한 로미틱하게 볼 수도 있고 안볼 수도 있는 건 그건 음. 뭐. 아니,
2: 개인의 판단. 그렇죠. 근데 개인의 판단이라 아니 생각해요. 그 그림이 너무 아름답다고 평이 있는데 음. 사실은 그런 사연이 좀 있고 음. 그게 그렇게 남자가 여자를 무조건적으로 사랑했던 그림은 음. 아니고 음. 뭐 여러 가지 뭐 테크니컬하게 유명한 이유가 있지만 음. 크림트 그림엔 자기 얼굴이 없어요. 네. 자기 얼굴이 못생겨서. 아 그렇구나. 네. 아무튼 그래서 키스를 보고 왔는데 네. 하여튼 뭐 좋은 경험이었어요. <웃음> 진정한 사, 사랑을 꼭 찾으시길
0: 바랍니다. 아, 찾아야죠.
2: <웃음> <웃음> 넘어 가죠. 예. 네, 넘어갈게요. 아유, 아,
0: 즐겁네요. 사연도 길었네. 네. 자, 그래서 오늘은 어 이주나 방송을 안 했더니 사연이 좀몇개 쌓였어요. 그래서 소개를 해 드릴 게몇 가지 되는데. 첫 번째는 어 기억력에 대한 궁금증이 음. 있으셔서 사연을 보내 주셨더라고요. 네. 안녕하세요. 저는 중학교 때 담임 선생님의 교무수첩을 몰래 봤는데 아이큐가 (117이었던) 걸로 기억합니다 제가 한국인 평균 아이큐 찾아봤는데 1 0 4 6이더라고요 엄청 똑똑하신 것같아요 <웃음> 그런데 본인은 똑똑하지도 않고 국민학교 (5학년까지는) 친구들한테 맞고 지냈고 <웃음> 이 얘기는 왜 썼는지 모르겠어요 <웃음> 맞고 지내머리버리했다고 약간 이런 아, 거를 표현하고 건가요? 싶으셨던 것같요 예. 그리고 지금 이때까지는 반에서 (10에서) (15등) 하다가 (중3) 때 갑자기 전교 (10등) 이내를 찍다가 고등학교 때 (10) (50등) 이내로 졸업을 하고 나름 저렴한 국립대를 우수한 성적으로 졸업해서 회사 생활을 하고 있습니다라는 자세히 네. 설명을 해주셨어요 <웃음> <진짜> 우리나라에 <웃음> 네. 저력
2: 있는 한국인이시네요 네.
0: 그니까 러 성적이 이렇게 (10등) (50등) 이내 이렇게 균일하게 유지를 했다는 건 진짜 대단하신 거 아니에요? 그렇죠. 저는 왔다 갔다 네. 왔다 갔다. 좀 갔다 했는데. 올라갔다 약간 이런 거잖아요. <웃음> 네. 그리고 또. 네. 그런데 말입니다. 전 학교 다닐 때 친구들과 지낸 일들이나 과거 해외에 6개월 체류했거나 짧게 여행을 갔던 것들이 그렇게 잘 기억나지가 않는 편입니다. 심지어는 6년 전에 신혼여행도 그렇게 뚜렷하게는 기억나지 않는 것 같아요. 이거 저랑 진짜 비슷해요. 저이 음. 사연
2: 아, 다 읽고 말씀드릴 네. 게 있어요. 네.
0: 게다가 사람 얼굴과 이름도 잘 떠오르지 않는 것 같은데요. 사회생활을 하다 보니까 이런 점이 불리하게 작용하는 데도 있는 것 같습니다. 와이프는 초등학교 때 있었던 일도 기억난다고 직업이 선생님이라 그런지 사람 얼굴도 잘 기억하는 편인데요. 생각해보면 여행 후 바로 회사 업무에 복귀하다 보니 여행의 기억을 떠올릴 여유가 없었던 것 같기도 한데요. 암기하는 것과는 다른 경험을 기억하는 능력이 떨어지는 건 사람마다 어떤 차이가 있어서 그런 건지 이러다가 또 혹시 조기 침해에 이르는 건 아닌지 궁금합니다 하셨어요. 네. 네. 이런 분들 많으시고 저도 좀 그러니까.
2: 진짜 저랑 비슷하신 네, 것 같은데 네. 어떤 부분이 네. 비슷하세요?
0: 아 신혼여행이 <웃음> 뚜렷하게
2: 기억나지 않나요? 그거죠? 않죠? <웃음> 핵심이 그건 거죠 지금 <웃음> 네
0: 제가 얼마 전에 아이들을 데리고 싱가포르를 <웃음> 여행 갔는데 저희가 신혼여행지가 몰디브여서 중간에 싱가포르 하루 자고 갔어요 그런데 거기서 어떤 호텔에서 묵었는지가 전혀 생각이 안 나서 음. 남편도 생각 안 음. 너무 너무 얼마 생각 나고 얼마 되셨어요? 10년 정도 됐나요? 1 0 넘었죠 음. 기억 안 나는 게 당연한 거아니 네, 당연한 거죠 추, 추정이 되는 호텔에 가서 밥을 먹어보자. 음. 가면 기억이 나지 않을까? 하고 갔는데, 전혀. <웃음> 여기 맞나
2: 아닌가? 전혀 예상 당시에 너무 힘들었을 거예요. 네, 신혼여행, 뭐, 나요. 가서, 음. 그거, 저기, 힘들잖아요, 사실. 힘들, 힘들었냐고요? 힘들지 않아요? 소녀. 소녀. 정신없게 가지 않아요, 신혼여행은? 그게
1: 네. 좀, 그니까 형편이 그렇게 부유하지 않으면 응. 신혼여행이 좀 힘든데. 응. 유일한 그런 위험난경에서 결혼눈 힘들지 않았을 거라고 봐요. 아니니까
2: 그러니까 결혼이라는 것 시기 자체가 힘들기 때문에 음. 신혼 여행이 생각보다 하루 음. 이틀은 힘들 수 있지 않나. 특히 싱가포르는 거쳐가니까 어, 그러니까 기억이 안날수 있지. 음. 아주 좋은 기억은 아닐 수 있는 그렇게 거죠. 그 포장할게요. <웃음> 임팩이 없었나 봐요. <웃음> 아주 좋은 기억은 아닐 수 있으니까. <웃음> 네.
0: 네. 근데 이분은 그래서 응. 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 이런 사연을 보내주셨는데.
2: 궁금한 거는 네. 몇 살인지를 안 남겨주셔가지고, 응. 추정적으로는 아마 40 전후이신 저희랑 거겠죠. 저랑 비슷하실 것 같은데요.
0: 6년 전 신혼여행이라고 하셨으니까. 네. 네. 네.
1: 저랑 비슷하지 않을까요? 40 전후 <웃음> 정도.
2: 그쵸. <웃음> 30대, 30대 후반 정도 <웃음> 네. 되신 거죠. 네. 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 그러시구나. 네.
1: 그런데 근데 이제 그. 지금 뭐, 보내주신 사연에서는 뭐 치매 위험 증세라든가 이런 것들을 할 어, 우리가 말씀드릴 수 있는 단서는 아니 없고요. 지극히 정상이고 지극히 지극히 어, 어어 정상적인 삶을 사셨고요. 그리고 뽀얀 어, 거탑을 정상이에요. 우수한 삶을 사신것
2: 같은데요. (웃음) 그러니까.
1: 아 그러니까요. 네아
2: 지극히 정상이다. 네. 그러니까
1: 우리는 이제 질병이냐 아니냐를 봤을 때. 그리고 이제 뽀얀거탑을 들어주시고 그리고 뽀얀거탑에 사연을 보내주실 정도면 상당한 능력이다.
2: 아, 사회성까지 <웃음> 좀 뛰어나시네요. 이게 이렇게 소통하려는 능력이.
0: 네. 그리고 저는 높이 사고 싶은 게 저도 이렇다고 했잖아요. 근데 이런 증상에 대해서 아무 생각 없이 살고 있었는데 음. 이거를 문제 제기를 하셨다는 그러니까요. 게 보통분이 니아요 보통 분이 아니라니까요.
2: 네. 네. 네, 여튼 정상이에요. 네, 정상이시고 조기 치매라는 거는 지금 연세가 30대 후반으로 가정했을 때 네, 네. 사실은 이 정도의 일로 아까 좀 아까 우리 조기자님이 얘기해 주신 것처럼 조기 치매를 의심할 만한 단서는 전혀 찾을 수 없고 사실은 이런 분이 뭐안 온다고 할 수는 없어요. 할 수도 없어요. 네, 여기선 단서가 없기 때문에. 그러니까
0: 기억력과 치매가 연관성이 그렇게 있는 건 아니죠? 있긴 있으나 아, 조기
2: 치매를 네. 이 정도로 알 수는 없고요. 그리고 이분이 이제 궁금한 게 자기가 아이큐는 그럭저럭 나쁘지 않으셨는데 경험에 대한 기억이 특별히 없는 게뭐 음. 조금 어 궁금하시다는 네. 거잖아요. 또 이렇게 좀 염려가 된다. 네. 근데 실제로 경험에 대한 거는 이제 우리가 물론 실제로 치매했을 때 에피소딕 메모리라고 어. 경험에 대한 메모리가 먼저 떨어지는 건 사실이긴 그래요? 하지만 네, 네 사실이기는 해요. 저는 친구들하고 얘기를 하는데
1: 아니 근데 이제 어. 거는 분명히 경험에 대한 에피소딕 메모리가 떨어지는 것은 시간의 관념이 달라지는 것과 일치해야 그게 치매조기 증상으로 하고 할수 있습니다. 그러니까 내가 음. 언제 했던 것들이 기억에 하나가 없어지는 게 문제가 아니라 네. 이건 되게 중요한 개념이거든요 T1, T2, T3 그러니까 뭐 90년대, 2000년대, 2010년대의 이런 음. 경험들이 이게 혼동되는 뒤죽박죽 그렇죠? 뒤죽박죽되는 이이 음. 경험의 그 소실이 치매에 되게 중요한 역사 음. 거고 어떤 단순하게 그렇죠. 어떤 90년대 기억이 없어졌다, 음. 80년대 기억이 없었다. 그거는 이제 또 다른 걸로 봐야 되는데 어떤 음. 일정한 기간에 음. 그 기억이 통째로 없어진 것은 또 다른 기억 상실의 하나의 범주로 우리가 이제 그 봐야 될 부분이 있지만 그렇게는 보지 않거든요. 그러니까 시간의 순으로 경험이 나빠지는 음. 것이 그러니까 그런 기억이 없어지는 것을 우리가 이제 그러니까 제일 먼저 오는 게 어. 타임 플레이스 퍼슨이라고 해요. 우리가 이제 그 있어요. 시간, 음. 장소 그다음에 마지막에 사람인데 이것이 그까 그러니까 없어지는 것보다는 이게 혼란이 먼저 오죠. 혼란이 먼저 오면서 그런 것들이 이제 막 어, 음. 뒤죽박죽 되고 하는 음. 하는 부분들이라서 음. 지금 말씀하신 것과는 이제 치매와는 음. 조금 좀 다른 부분이 음. 있고.
2: 쉽게 말해서 치매를 의심을 해보려면요 음. 이렇게 옛날 기억이 안 되는 거는 음. 안, 아니고요. 그 에피소딩 메모리라고 어떤 일을 기억이 안 나는 것도 어제 일이 기억이 안 난다든지 네. 아니면 일주일 전이 기억이 안 난다든지 비교적 최근의 일들이 기억이 안 내는 거가 네. 먼저 선행이 돼야 되고 네. 예전 거는 사실은 왠간에서 잊어버리지 않기 때문에 예전 거를 잊는 거는 아까 조 기자님 이야기하신 것처럼 좀 다른 범주로 생각을 해봐야 될것 같아요. 그래서 네. 예전의 일이 잘 기억이 안 난다. 이거는 네. 어, 치매랑은 별로 상관이 없는 일이고 네. 설령 조기 치매라 하더라도 예전의 일을 잊어버리 버리는 것보다는 아까 얘기한 것처럼 뭐 최근 일주일 전이 기억이 안 난다 혹은 바로 어제 일이 뭐 통째로 기억이 잘안 난다 이제 이런 제이 것들이 음. 더 적합할 것 같고요. 네. 이런 경우에는 어, 조기치매를 의심할 것도 없고 그리고 치매는 음. 어, 물론 조기치매가 요즘 종종 있기는 해요. 그래요? 그리고 정말 이른 경우에는 40대에도 오기는 하는데 오. 왠간에서는 65세 이전에는 치매가 잘 오지 않고요. 특히 이분 같은 경우에 만약에 이제 좀 기억이 잘안 나는 데 있으면 혹시 이제 좀 산만한 사람이라든지 부산하게 그때 기억을 잘 못한다든지 <웃음> 네. 이런 가능성이 훨씬 높죠 어. 그러
0: 그러니까 저도 친구들하고 한참 얘기를 하면서 애들이 막 재밌었던 이야기 해서 야 진짜 재밌었겠다 이러면 야너 거기 있었잖아 막 이런 경우 많았어요 그때 자,
2: 집중 안 했죠 네. <웃음>
0: <웃음> 그래서 저도 왜 그럴까를 생각해 보면
2: 음. 관심도가 떨어지는 맞아요. 거는 네. 별로
0: 생각 음. 안 하고 사는 사람인 거예요. 그러니까 사실은 자기는
2: 네. 머리에 넣었다고 생각은 하지만 네. 네. 그게 어, 키보드로 쳤지만 음. 컴퓨터에 들어서 가 입력이 안된 거예요. 그렇죠. 네, 그러니까 우리는 쳤다고 생각을 했는데 음. 그냥 쓱 치고 넘어간 거죠. 음. 그래서 기억에 관심 안날수 있어요. 있는 부분은 다른 사람들은 아무도 기억 못 하는데 음. 저만 기억하는 음. 것도 음. 많아요. 그러니까 기억력의 네. 기계에는 문제가 없다는 거죠. 음. 이분은 지금 히정상이신것
1: 같아요. 기억에 대해서 그 현대 뇌과학이 그 들여다보는 관점을 잠깐 뭐 말씀을 드린다면 그 이소라의 바람이 분다에서 추억은 다르게, 다르게 쌓인다고 적힌다. 하죠. 그러니까
2: 추억은 <웃음> 추억은 다르게 적힌다. 네, 다르게 적힌다고요? 내 좋아진 아버 어떻게 가사를 기억하세요? 아니, 그 문제에 꽂히신 거죠. 어. 추억은 다르게 아니, 적힌다. 이소라의 바람이
1: 분다라는 노래를 이소라님의 저는 쌓인다. 아무튼 추억을 의학적인 용어로하는 기억인데 네. 그럼 기억이란 걸 무엇이라고 보냐면 이제. 우리가 감각 뇌에 들어가는 어 거는 뭐 다섯 가지 시각 청각 뭐 후각 촉각 이런 뭐 어, 이런 것들이 공간각 이런 것들 다섯 개의 감각기관을 통해서 음. 뇌에 쌓인 것들이 네. 뇌에 쌓이는 건 적분의 개념이죠. 네. 적분으로 쭉 쌓이는 것이 어떤 아, 특정 시점을
2: 과학자 같아.
1: 어
2: <웃음> 맞아요, 과학자예요. 맞요 여기서 적분, 맞아요. 예,
1: 그래서 적분. <웃음> 제 정권 <전공은 웃음> 이 그리고 이거는 논문으로 나와 있는 얘기, 책으로 나와 있는 얘기예요. 아니, 알고 네.
2: 알겠습니다. 예. 어,
1: 특정 시점에서 어떻게 떠올리냐? 그러니까 미분 개념이죠. 음. t1이냐 t2냐 이런 이런 음. 개념에서 미분치가 달라지는 건데. 그래서 이런 내가 어떤 똑같은 실체 현상을 가지고 나의 감각이 어떤 식으로 저장을 하느냐 적분치는 사람마다 다 다르거든요. 왜냐하면 감각기관이 사람마다 다 다르기 때문에 그리고 내가 어느 시점에서 미분을 하느냐. 그러니까 어느 시점에서 아, 기억을 하느냐에 따라서 달라지는 겁니다. 이게 수학적으로 이미 입증이 됐어요. 그렇기 때문에 어, 내가 어떤 부분, 특정한 경험이나 이런 부분에 대해서 다른 사람과 다르게 생각하는 것은 음. 지극히 당연한 일이다.
3: 맞아요.
1: 그리고 어떤 영역도 지금 음. 말씀하셨는데 본인이 경험에 대한 그 기억이 상대적으로 떨어진다고 하셨는데 그렇다면 남들보다 다르게 좀더 우세한 기억 기억하는 부분들이 분명히 있을 있을 거예요. 그러니까 우리 뇌가 사용하는 부위와 음. 뇌가 뇌를 연결하는 사용하는 망이 사람마다 다르기 음, 때문에 그게 남성과 여성이 다르고요. 남성도 사람마다 여성도 사람마다 다르기 때문에 그런 현상이 나타날 수 있다. 그리고 그것은 내가 다른 사람과 다른 부분이지 음. 다른 사람과 이 열등한 부분은 아니다라고 네. 생각을 하고요.
2: 아니 실제로 그 I.Q.가 구성이 그 동작성 지능이랑 언어성 지능으로 나눠져 있어요. 우리가 음. 이제 일반적으로 I.Q.라고 하는 게그 음. 인텔리전트. 쿼션트잖아요. 네. IQ. 근데 네. 이제 그게 그렇게 구별이 돼 있어서 어. 똑같이 만약에 이렇게 105가 나왔다고 하더라도 음. 어떤 사람은 동작성 지능이 120이고 언어는 95로 떨어지고 합산이 될 수도 있는 거예요. 음. 그러니까 그런 식으로 IQ는 사실 평균이 100으로 그러니까 인간 평균이 100으로 잡고 음. 상대치로 어차피 분포를 시킨 거니까 105가 나오셨으면 사실 평균적으로 조금 높은 1 1 7 1 7 엄청 네. 높으시네요. 엄청 높. 엄청 높으시네요. 그 높으신 네. 거고 여기 얘기하신 것처럼 사실은 음. 그, 여기 경험에 대한 아이, 어, 메모리는, 기억은 IQ랑은 또 상관이 없어요. 음. 왜냐면은 IQ라는 것에는 예를 들어서 뭐몇 년도에 뭐 무슨 일이 일어났다. 뭐 음. 1984년에 무슨 일이 일어났죠? 뭐 1905년에 무슨 일이 일어났죠?
1: 네. 아시죠? 천구백오년에 무슨 일이 일어났는지 제가 아냐고요 모르는데요.
2: <웃음> 아무튼 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 세계일차 대전 역사적으로 세계일차 대전이 몇 년에 일어났다, 뭐뭐 네. 뭐 임진왜란이 몇 년에 일어났다 네. 이런 걸 기억하는 것은 우리가 네. 이제 딱 정해진 시메틱 메물이라고 기억력에 포함이 되기는 하는데 이렇게 어떠한 경험을 기억하는 것은 물론 기억이긴 하지만 우리가 이그 기억력 측정하는 거에 그렇게 크게 영향을 사실은 못 주는 부분일 수가 있어요. 그래서 네. 이분은. 여튼 본인이 IQ가 꽤 그래도 나쁘지 않으신, 좋으신 편인데 왜 이런 걸 기억을 못하냐라고 (웃음) 의문을 가지실 수 있겠지만 사실 별개라는 이야기를 하는 거고요. 예. 아까 이야기 하시는 것처럼 사실 경험을 기억한다는 거는 그 사실을 컨텐츠를 내용을 기억하는 거 말고 그 당시에 감정이나 여러 가지 상태가 어, 부가가 돼요. 음. 예. 실제로 기억력 장소인 해마라는 곳 있잖아요. 네. 해마가 있는 게 감정을 조절하는 곳 바로 같이 붙어 있어요. 음. 그래서 감정이 강렬하면 음. 예를 들어서 뭐 옛날에 그뭐 음. 남자 친구랑 만났을 때 좋은 강렬한 감정이면 기억이 오래 남겠죠? 음. 감정이 없어. 기억이 깊게 안 남을 수 있어요. 음. 그런 차이가 있는 거죠. 그래서 추억이 다르게 적히는 거고요. 예. 뭐 같은 일이 있어도 칼라가 뭐 핑크로 입히는 사람도 있고 음. 뭐 재핏으로 입힐 수도 있잖아요. 음. 그래서 또 기억하는 부분이 다를 수 있어서 아까 말한 것처럼 경험에 대한 기억은 정말 그걸 가지고 아이큐를 판단하거나 이런 건 아니고요. 어, 전혀 사실은 별로 상관이 없습니다. 전혀라기보다는 별로 상관이 없을 수 있습니다. 음.
0: 그러니까 이분과 저는 신혼여행이 <웃음> <시단> 별로였다. <웃음>
2: <웃음> 아니 별로라기보다 저기 말했잖아요 피곤해서 이제 그게 <웃음> 호텔이나 이런 게 이제 크게 인플레이션이 안 남을 네. 수도 있고 다른 게또 기억에 남는 게 있을 <웃음> 수 있죠.
1: 그렇죠. 어쨌든 나일랑 교수 지금 해마 얘기를 잠깐 하셔서 제가 덧붙여서 말씀드리자면 네. 지금 그러니까 기억력에. 그 원천이 되게 중요한 부분이 해마라고 생각을 했어요 왜그렇냐면 지금 우리가 얘기를 하는 치매 환자들 알지이머 치매 환자들을 보니까 음. 해마 부분이 많이 손상이 됐어요 그래서 네. 기억력이 아 이게 되게 처음엔 그러게 그러니까 관찰하는 현상으로 우리가 이제 해마 아 이게 되게 기억력에 중요한 부분이겠구나 음. 생각했는데 지금 어디까지 밝혀졌냐면 어떤 감각을 대뇌 전도에서 받아들이면 그걸 해마에 보냅니다. 근데 그 해마에 갔던 저장된 신호가 다시 전두엽으로 와야 이게 그 오래된 예, 오래 네? 장기 기억으로 어. 되거든요. 근데 이 과정에서 정말 중요한 게 처음에 들어간 해마로 들어가 보내는 기억은 그쪽으로 보내는 기억은 방금 나이란 교수가 말씀하셨던 것처럼 그 당시의 감각, 감정. 그러니까 지금은 어 제가 몇번 설명드린 적이 있지만. 이성과 감정을 뇌각으로 구분하기가 되게 어려워졌어요 그러니까 수학적 머리와 문과적 머리가 따로 있느냐라고 지금은 구분하기가 되게 어렵거든요 그런데 어쨌든 그런 그것도 어떤 어떤 형태의 어떤 크기의 자극이겠죠 그런 것들이 해마로 보내는 데 되게 중요한 역할을 한다면 해마로 전두엽에 보내는 거와는 또 다른 역할이 중요한 역할을 하는 게 뭐냐면 그게 잠입니다 그러니까 내가 어떤 어~ 강렬한 경험을 했는데 그때 대단히 수면 수면 아까 그러니까 수면이 패턴이 되게 불규칙해서 잠을 못 자는 시기였 시기 그러니까 내가 불면증에 시달렸던 시기는 결과적으로 내가 기억을 잘못할 음. 가능성이 높아요. 음. 그러니까 예를 들면 아까 이제 그때 이 유일한 언서가 네. 싱가포르의 어느 호텔에 묵었는도 전혀 기억이 안 나는 네. 공통적으로 기억이 안 난다면 남편분하고 유리아나운서가 그 부, 그때의 전후에서 되게 수면이 좋지 않았을 가능성이 오. 하나가 있는 거예요. 오. 아니, 그래서 뭐, 내가 뭐 처음부터 대부로. 피곤할
2: 거라고 그거 얘기한 거잖아요. 오. 그러니까 신혼, 그러니까 결혼식을 전안 해봤지만 되게 피곤하지 않아요? 막 준비하고 그날 정신 하나도 없고. 아니, 아니, 별로 안안 안 힘들었어요. 했는데. 역시 부유해가지고 다 해줬구나. <웃음> 어. 아무튼 대부분 피곤, 아무 대부분 피곤하시다고 했거든요. 하시더라고요. 네. 근데 지금 조 기자님이 얘기하신 것처럼. 네. <웃음> 해마에서 장기 기억되는 거를 이제 우리가 롱텀 포텐션 시 된다고 하거든요. 네. 그러니까 기억을 저장했는데 그걸 꾹 눌러 담아야 되는 건데 그 과정에서 진짜 깊은 잠이 되게 오. 중요해요. 네. 근데 그래서 이제 우울증에 걸리거나 그랬을 때 깊은 음. 잠을 잘못 자면 그 아침에 들어도 그 그러니까 음. 학생들이 공부를 해도 기억 거의 다 날아가거든요. 네. 그래서 이제 우울증 걸리면은 기억력도 떨어지고 공부도 못 한다고 하는 이유가 음. 그런 건데 중요해요. 잠이. 근데 네. 아까 그래서 제가 혹시 굉장히 피곤하셨을 수 있다. 네. 그래서 기억 못할 수 있다 그 얘기 한 거예요 에이. 강렬하지 않아서 아니고 <웃음> 아니 오늘 별 방어를 다 하네 그렇죠 신논여행이 되는 어쨌든 변론, 이분은 정상 건, 건, 아, 정상이고. 정상이고
0: 다른 사람들이 기억을 잘하고 나는 못하는 게 아니라 그냥
2: 기준이 다른 걸 수도 있는 거고 그렇죠 어, 오, 이분은 네. 기억력은 아이큐는 까 네. 되게 좋으신 거고요. 네. 기억력도 좋을 수 있는데 그냥 경험에 대해서 그 당시에 사실은 네. 어떤 상황인지 우리 네. 모르는 거예요. 예. 네. 네. 그냥 본인이 물론 뭐 심적으로 중요하지 않다는 게 아니라 네. 그냥 친구들이랑 노는 게 자기가 생각하는 그 삶에 있어서 매우 그냥 아주 중요하지 않은 일이라서 그냥 그냥 넘어가실 수 있는 거죠. 네. 네. 그래서 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 저도 그럴 것 같네요. 네. 네. 중요한 건또 딱, 딱다 기억하시고 잘 하실 것 같은데요. 그러니까 마음이 네. 굉장히 그 퓨어하신 분인 것 같아요.
1: <웃음> 제가 보기에는 걱정돼서 사연을 보내주신 건 아니고 <웃음> 어. 저희 뽀얀 탑이 조금 네. 안쓰러워서 보내주신 아, 것 같아요. 사연이 없으니까. 아, 해보이라는 네. 덕분에 네. 이런 보내주셨나요? 사연 때문에 우리가 네. 기억이나. 아니, 그러니까 네. 심도 깊은 네.
0: 이야기를 했네. 이 중요한 분들은 얘기를 네. 할수 있었어요. 네. 네. 감사드립니다. 또 보내주세요. 네. 꼭요. 아, 이 <웃음> 자 다음 사연은 알레르기에 대한 얘기를 좀 궁금해 하시더라고요. 안녕하세요. 뽀얀고탑을 청취하고 있는 애청자입니다. 피부 고민이 있어서 사연드립니다. 현재 나이는 38세 남성이고요. 대략 32살 정도부터 여름철에 바다 쪽으로 놀러가면 꼭 두드러기가 발생하셨대요. 정확히 부위도 항상 똑같은데요. 무릎 뒤랑 발목에서 발등 부분이 수퍼처럼 올라오면서 굉장히 가렵습니다 병원 가면 알레르기라고 하면서 먹는 약과 바르는 약을 처방해주는데 3일 정도 꾸준히 먹으면 다 들어가긴 합니다 정확한 원인을 알고 싶어서 검사 의뢰도 해봤는데 의사 선생님이 이런 경우는 알레르기 검사로는 잘 나오지 않을 것 같다고 말씀하시네요. 피부 발진이 일어나는 계절은 딱 여름철만이고요. 보통 반바지를 입고 바닷가를 놀러 갈때 증상이 나타납니다. 그런데 바닷물에는 또잘안 들어가신대요. 그래서 평소 반바지를 잘안 입어서 이게 햇빛 알러지인가 싶어서 의심을 해봤는데 주말에 이렇게 다닐 때는 또 딱히 증상이 안 나타난다고 하시고요. 정말 어디 놀러갈 때 스트레스가 이만저만이 아니네요. 신혼여행으로 몰디브 갈 때는 증상이 무서워서 약을 미리 처방해서 첫날부터 먹는 약을 먹었는데 결국 5일째는 결국 또 피부가 올라왔다고 하셨어요. 이런 알레르기 증상에 정확한 진단법이나 치료법이 없는지 궁금합니다 하셨습니다. 많이 불편. 또 친언제여
1: 이분도 몰디브를 다니고 오셨네요. 나
0: <웃음> 몰디브가 대세네. 네, 그렇죠. 예, 네, 몰디브가 한때 <웃음> 유행인 적이 있었는데 아, 네. 네. 지금. 그게 이제
1: 같아요. 그랬죠. 몰디브가 계속 잠긴다. 음. 맞아, 맞아. 잠기고 있기 때문에 가야
0: 된다. 결뭐뭐
1: 뭐, 뭐 가야 된다. 근데 그게 제가
0: 10년 전에 결혼했는데 10년 후에 잠긴다 그랬는데 아직 잠겼던 소식은 없더라고요. 그리고
1: 지금도 건물을 짓고 있다는 <웃음> 네. 얘기가 있어요. <웃음> 그 그러니까 그거 자체가 잠, 몰디브가 네. 잠긴다는 말이 어쩌면 이제 호텔업계나 예, 마케팅 예. 같아요.
2: 사람이 참 이게 이 사연이 좀 신기한 게 네. 음~ 주말에는 딱히 증상이 안 주말에는 반바지를 입고 음. 여름철에 돌아다녀도 증상이 없다는 없다. 얘기인 건가 봐요 네, 그러니까 네네. 이게 단서가 여러 가지가 있는데 네. 여름철이어야 되고 네. 또 반바지를 바닷가. 입어야 되고 예 음. 네. 바닷가에서만 그렇게 나타나신데요 음~ 그쵸 주말에는 없으니까요 네. 그죠 어~ 조금 신기하긴 한데 음. 그렇다면 결국은 모든 요소가 겹치는 게 우선은 여름이어야 하고 네. 그다음에 노출이 되어야 하고 네. 그다음에 바닷가에 가야 되는데 네. 물에는 안 들어가야 되는 요네 가지가 지금 공통요인인 거잖아요.
0: 물에는 근데 잘안 들어간다고 하니까 바닷물에 접촉 가능성도 있을 것
2: 같아요. 있는 건가요? 네. 이게 조금 애매해요. 네. 네. 음, 왜냐면은 그냥 언뜻 제가 그냥 처음 봤을 때는 음. 햇빛 알러지 음. 가능성이 제일 높다고 생각을 그래요? 했는데, 네. 어, 여름철 햇빛이 뭐가 조금 다를 수는 있겠지만, 네. 근데 그게 아니라고 하잖아요. 왜냐면 다른 데는 음. 괜찮고, 음. 근데 햇빛 알러지가 있다고 해도 음. 전신에 꼭 생기는 건 아니기 때문에, 음. 음. 실제로 유독 그 부위에 감작이 될수 있거든요. 네. 감작이라는 거는 예전에 안 그렸던 게 한번 어떤 것에 접촉이 되면 그 뒤로부터는 면역 반응이 생겨서 똑같은 거에 이제 접촉됐을 때마다 계속 반응이 나타나는 거죠. 근데 피부별로 실제로 부위가 다를 수 있다고 해요. 네. 그래서 그 가능성을 생각을 했는데 근데 이게 주말에는 안 그렇다고 하니까 햇빛 알러지는 햇빛을 많이 오랜 시간 장시간 노출됐을 때
0: 생기나 아니면 조금만 해도 오랜 시간
2: 좋겠... 노출됐을 때 생기기도 하지만 음. 알러지 있는 사람은 그게 꼭 오랜 시간은 필요 없을 것, 음. 것 같기도 해요. 왜냐하면 햇빛이 센 날도 있고요. 네. 그러니까 강한 날도 있기 때문에 음. 그거는 오랜 시간에는 문제는 음. 없을 것 같은데 근데 조금 그게 그래서 약간 이게 이해가 음. 약간 안 되네요.
1: 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 이제 알레르기는 왜 현대 의학에서 관심을 뒀냐면 아나필락시스라고 해서 이제 쇼크처럼 와서 생명의 위협을 주는 거예요. 음. 이게 미국에서는 되게 심각하거든요. 그래서 미국에서는 이제 미국 FDA 아. 그러니까 법이 있어요. 네. 뭐 알레르기 그러니까 식품 알레르기 반응을 일으키는 땅콩이나 뭐몇 음. 몇 가지 음식 뭐 이런 예. 거. 그렇게 제가 그래서 작년에 미국에 올수 있을 때그 할로윈 데이 때 애들에게 초콜릿 음. 이런 걸 줘야 되잖아요. 음. 그러니까 우리 애는 초콜릿을 받으러 다른 집에 돌아다닌다면 음. 저는 집에 있어야 돼요. 누가 방 저희 집에 왔을 때 줘야 되는 사람도 있으니까. 근데 저 그때 이제 FDA의 그 가이드라인을 제가 복사해서 음. 읽어줬어요. 오는 애들마다 음. 그렇게. 음. 음. 그래서 이렇게 이제 그런 부분은 상당히 주의해야 됩니다. 현대학에 관심을 주는 부분이고 네. 근데 우리나라에서는 알레르기를 하시는 분들이 뭐라고 말씀하시냐면 우리나라도 상당수 있을 것으로 파, 상, 어, 판단된다. 네. 아나필락시스에 대한 그 어, 피해가. 근데 우리나라는 이거에 대한 연구가 제대로 안 되고 있어서 네. 이런 거 계속 우리나라도 해야 된다 그렇죠. 이렇게 말씀을 하시는데 네. 아무튼 알레르기는 이렇게 어떤 사람에게는 생명을 위협할 수 있는 것이라서 상당히 어, 그러니까 간과해서는 안 되는 거지만 네. 이렇게 지금 사연 보내주신 분처럼 어떤 어떤 환경의 변화나 이런 것 때문에 두드러기 이런 것들이 생기고 그리고 그것이 환경이 바뀌거나 혹은 약을 한 3일 정도 먹으면 가라는 정도면 제가 보기에 원인을 꼭 그렇게 알아내거나 오. 혹은 그렇게 심각하게 생각하실 이유는 아닌 것 같아요. 저는 아니 근데
2: 원인은 못 알아낼 수도 있어요. 알레르기 그렇죠? 정말 못 찾는 경우가 많거든요. 네. 저 같은
1: 경우에도 미녀 알레르기가 있었어요. 미녀.
2: 예. 우리한테는 알레르기 없다는 얘기하는 미녀. 거야 지금. 아니 그럼 지금 발진 막 나고 가려우신가요? <웃음> 정말 괜찮다고 <웃음> 얘기하는 거지 지금.
1: 그래서 한동안 미녀를 피해다녔어요. 아, 네. 근데 뭐 그래서 원래 그래서 알레르기에 가장 좋 방법은
2: 제을때막피어다녀 <웃음> 그러, 그러신 거예요?
1: 응. 그렇죠. 제시카 아. 알바 왔을 때 피해다녔죠. <웃음>
2: 아니 근데 여튼 그래서 못 찾는 경우가 많은데 네. 근데 이분 같은 경우에는 좀 힘들 수 있죠. 왜냐면은 발등부터 뒤에 항상 음. 막 수포가 생길 가령이 정도라고 되게 하니까. 것 그러니까, 같아요. 그러니까 원인을 음. 못 찾더라도 뭔가 음. 하여튼 뭐가 이게 뭐 때문인가 한번 번 그러니까. 오, 한번 알아보고 네. 싶을 것 같기는 해요. 음. 근데 좀 알아보고 싶은데 네. 참 애매하네.
1: 예를 들면 이제 나오기가 <웃음> 되게 어려워요. 그러니까 병원에 그러면 알레르기 반응 검사가 있어요. 그러니까 제 예를 들어 드리면 제가 군대를 갈때 음. 이건 마, 방송에 말씀 뭐~ 받습니까 네. 군대를 갈때 제가 신체 등급을 낮춰서 그 당시에는 공중보건으로 가고 가는 게 되게 사람들이 가고 싶어 했거든요 물론 저는 이제 군대를 갔다 와서 지금 생각이 바뀌었습니다 군의관으로 가는 게 훨씬 더 저는 뭐~ 저한테 행운이었다고 생각 하는데 근데 어쨌든 당시에는 공부를 하고 싶어서 알레 내 몸에 있는 천식이라도 찾아내고 싶어서 음. 아무튼 뭐 했는데 음. 결국 그때 이제 알레르기를 봐주셨던 저희 그 교수님께서 이거는 네가 알레르기 반응에 어떤 것이 알레르기 있다고 하더라도 이것이 너의, 너에게 의너 진짜 알레르기를 일으킨다 이렇게 그렇지. 연관지어서 얘기해 줄수 없다. 알레르기는 그렇지. 그런 것이다 이렇게 말씀해 주셨는데 네. 아무튼 그렇습니다. 그래서 어떤 항원 물질 그러니까 알레르기를 일으키는 유발 물질을 음. 찾는 것은 정말 쉽지는 않아요. 음. 근데 그런 걸꼭 찾아야 될 때는 있는 거죠. 그게 내생명의 위협감을 줄 때는 음. 반드시 꼭 음. 그럼요. 아무리 어렵더라도 찾아야 되지만, 음. 네. 그렇 지금 정도는 아 그런 노력을 한할 한, 필요가 있는 거냐에서는 좀퀘스터 마크가 있고요.
2: 음. 아이 건 하시고 싶을 수 있죠. 바닷가 좀, 바다 궁금하니까 궁금하니까 우리한테 가려면... 사연까지 보내주셨는데 네. 최선을 다해서 우리도 찾아봐야죠.
1: 아무튼 제가 네. 생각하기에는 뭐. <웃음> 그냥 아니, 정말 지금처럼 하셔도 태... 어, 될것 같아서요 일반적이진 네. 않아요
2: 찾기 쉽진 않으실 거란 얘기를 우선 하고 싶은 거고요. 네. 예. 이게 알레르기라는 게 이제 아까 말씀하신 것처럼 조 기자님 말씀하신 것처럼 병원 가면 막 테스트 몇십종 하거든요. 근하튼 네, 네. 네, 거기에 나왔다고 해서 그게 항상 나한테 꼭 문제를 일으키느냐 이것도 정말 다른 문제고, 음. 예, 또 거기에 없는 정말 그냥 알수 없는 물질일 수도 있어요 떠다니는. 네. 예. 그래서 찾기 어려울 수 있는데 그렇죠. 심지어 그런 거 말고도 할랭 음. 알레르기나. 네. <뭐로> 뭐, 햇빛 알뭐러로그니 그러니까 <뭐로> 여... 에 대한 알러지 말고도 음. 열, 열이 났을 때 네. 그리고 몸이 추워졌을 때 음. 혹은 스트레스를 받았을 때 생기는 알레르기도 음. 있어요. 네. 그렇기 때문에 알레르기는 정말 그 개인의 면역에 따른 반응이라서 네. 정말 찾기 어려울 수도 있는데 요분은 음. 반복적인 패턴이 있어서 네. 사실 찾을 수도 그러니까 원인은 모르지만 어떤 환경은 찾을 수 음. 있을 것 같거든요. 네. 근데 환경 기술이 조금 애매한 게 음. 그럼 바닷가에 가서 항상 뭔가 바다 공기라든지 네. 바닷물을 접촉 했다는 뭐 건지 같은 모래라든지 것들, 예. 그런 것들이 사실은 유발요인이 될수 있을 네. 것 같고요. 네. 분명히 원인은 있긴 있을 거예요. 음. 이게 지금 상황이 구체적으로 조금 덜 음. 기술돼서, 그근데 예, 패턴이 있는 걸로 봐서는 음. 잘 찾아보면 있는데 바닷가 가서 어떤 일들을 하시는지 조금만 더 자세히 기술하셨더라고요. <웃음> 바다 공기, 갈매기의 어떤 무슨 <웃음> 어느
0: 뭐 군요 뭐 이런 거,
2: 아예 그런 게 실제로 공기 중에 떠다니니까요. <웃음> 네, 네. 예. 그래서 그런 게 있을 수 있지만 대책은 음. 아까 조기자님 이야기하신 것처럼 어쩌나 저쩌나 어차피 치료법은 비슷하고요. 음. 꼭 패턴을 알고 싶으시면 좀더 구체적으로 음. 상황을 기술해 보시면. 음. 아마 공통적인 상황이 나올 수도 있을 거예요. 음. 네. 바닷가에 갔을 때마다 뭐 화가 나시는 거 아니에요? <웃음> 농담입니다. 아, 지금 진짜. 바닷가 얘기가 나와서 네.
1: 네. 이거 이제 여담입니다만 네. 이제 이거 미생물에서 어 하기에서 제가 최근에 이제 최근이 아니라 2, 3년 전에 그 우리 바닷물의 수온이 되게 중요했던 게 있어요. 이게 왜냐하면 여름철 그 식중독을 일으키는 음. 콜레라 균이 음. 점점 더 출현 시기가 빨라지거든요. 네. 그래서 이제 이게 질병관리본부에서는 빨라진다. 음. 그러니까 심지어 1월 1월에도 나타나는 게 이제 그 오, 보고가 콜레라, 됐죠. 예, 예? 그래서 이제 그것을 왜 원인을 밝혀내는 건 이제 질병관리본부 영역이 아니라서 이제 법부 첩동으로 했는데 그 거기서 나오는 결론이 이제 어쨌든 수온인데 음. 해수가 올라가고 있기 때문인데. 근데 이제 이거 하다가 이제 별개입니다. 근데 바닷가면 비슷한 환경이고 그럴 거라고 저도 생각했었는데 네. 거기서 제가 이제 하나 들었던 얘기가 뭐냐면 배 보면 배가 오랫동안 이제 밑에 그 바다에 잠겨 있잖아요. 아, 네. 그럼 거그 밑에 이제 이끼가 끼고 이끼가 끼면 이제 바다 세균이 네. 사는데 네. 그런 거를 이제 검사하고 그런 것을 평가하면서 아이 배의 상태나 이걸 연구하시는 분들이 있는데 그게 바다마다 다 다르고 심지어는 바다마다 소금의 농도 칼슘의 농도 이런 부분들이 다 다르다는 게 알려졌어요. 그러니까 바닷물은 다 순환하잖아요. 네. 다 이렇게 해서 다 똑같을 것 같은데 다 다르단 말이에요. 음. 그 개념이 그 개념에서 출발하는게 뭐냐면 우리가 어떤 인간의 혈액에서 특정 물질을 잴때 예를 들면 혈당을 네. 손가락에서 재는 것과 음. 손목에서 재는 것과 발가락에서 재는 것과 뭐 발바닥 혈관에서 재는 것과 다 다를 수 있다. 어, 뭐 이런 개념들이 지금 도입되고 있는데 아무튼 바닷가라고 하더라도 알러지를 유발하는 수많은 환경들은 다를 수 있다. 그래서 그게 강원도 바닷가냐 네. 부산 바닷가냐 서해 아니냐 아니면 저 동남아냐 이거에 따라서도 사실은 상당히 어려울 수 있다. 우리가 조금 더 들어가 보면. 뭐, 여담으로 말씀드린 거예요.
2: 결론적으로 그러면 이분 사연 정리하자면, 1번, 네. 이런 상황을 구체적으로, 음. 가능한 한 매우 구체적으로 한번 써보셔라. 어떤 음. 바닷가에 어느 시절에 갔는데, 무슨 행동을 했고, 음. 어떤 접촉이 있었으며그거를다 썼을 음. 때, 매우 공통적으로 겹쳐지는 부분이 있으면, 그게 어떤 유발되는 환경이 있을 수 있다. 는 거를 얘기해 주시고바요 그러면 쉽네요. 이분이
0: 궁금한 게 이제, 정확한 진단은 그렇다 치고 치료법이 있는지도 물어보셨는데 치료는 만약에 뭐그 비슷해요? 원인을 정확하게
2: 찾으면 치료가 알레르기 가 되는 건가요? 그냥 피하는 네. 게 방법이에요?
0: 네, 가장 없죠. 좋은
1: 게 회피요법입니다. 예예 네. 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 수가
2: 없어요. 예예예예예예예예예예예예예예예는예예도있예예 네. 있는데 그거는 사실 쉽진 음. 않고요. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예거나 네, 뭐
1: <웃음> 그 그게 노그 알레르기를 네. 그 지금 나 교수가 얘기했던 노출 요법은 전문가의 지도하에까 전문의예 위험할 수 있으니까 수 예. 예, 예. 예. 그런 거고 저는 개인적으로 이제 나 교수는 그렇게 말씀하시지만 제가 처방을 드리자면 그냥 사셔라 만 편하게. <웃음> <아니>,
3: 그러니까 <웃음> 결국
1: 치료법도 그냥, 회피
0: 방법이니까 음. 대충 느낌이 이제 바닷가 쪽이다라는 것만 아신다면 음. 바닷가를 좀 피하시고. 아니니까 그러니까 그건 어려울 수있으아
1: 그렇다고 아무리 네. 저이 정도 증상하고 바닷가 를 아, 피하실
2: 수 없죠. 그래서 구체적으로 적어봐서 네. 어떤 바다를 피하거나 바다에 어떤 모래를 어떤 피하거나 몇 피한다. 시대를 피하거나 이런 걸 음. 찾아보시라는 거죠. 네. 아좀더 구체적으로. 구체적으로 가능한 구체로 써보시면. 음. 좀 답이 있을 수도 있을 것 같아요 그렇겠네요. 네. 네. 또 얘기해놓고 괜찮은 대답인데 <웃음> 어차피 병원 가서 치료는 없을 것
0: 구체적으로 같아요 구체적으로 네. 자기 행동과 이런 거를 네, 메모를 해놨다가 네. 좀 공통된 패턴을 좀 찾아보시면 네. 답이 또 나오지 않을까 싶습니다 그럴 것 같습니다. 네. 그리고 본격 주제에 들어가기 앞서서 지난 방송에 대한 어, 방송 후기를 올려주신 분이 계셔서 자, 짧게 좀 소개를 해드릴까 합니다 아 어, 지난 방송에 첩약급여화에 대한 내용을 저희가 소개를 해드렸는데 어, 어떤 한약사 중한 분이 어, 사연을 좀 보내주셨어요. 어, 소개해드릴게요. 일단 의사와 한의사만 초대한 것에 항의를 하고 싶습니다. 한약사도 관련 쟁점에 속해 있는 직군이기 때문입니다. 그리고 한의사 선생님이 말씀하시는 음. 내용 중에 한약사에 대해서 상당히 오해를 살수 있는 허위사실 여론 조작 수준의 발언도 많았습니다. 음. 한약사 중에서 누가 원의 탕전실 가고 싶어 합니까 또 한의사 중에서 누가 직접 약을 짓습니까 진료와 조제를 구분할 수 없다는 것은 조제를 위해 만든 직능인 한약사를 무시하는 발언입니다. 한방의학분업을 위해 한약사를 만들어 놓고 20년간 한의사들은 조제권이라는 이권을 놓아주지 않고 있습니다. 덕분에 한약사는 거렁뱅이징 등이 되었고요. 꼭 한약사회에 연락해서 사실 내용 확인하시고 정정보도도 부탁드립니다 하셨어요. 예. 네.
1: 네. 뭐, 일단은, 뭐, 말씀 주신 것대로, 이게 이제, 여러 직능군의 이해관계가 얽힌 문제인데, 의사와 한의사만 초대해서 방송을 진행한 부분은, 어, 뭐, 잘못이다라고 지적하신 부분은 받아들입니다. 이거는 그런 것 같고요. 어, 그런데 이제, 음, 그런데, 한의사의 그런, 한의사의 협회의 부회장의 마, 말이 우리 정정 보도의 사항이라고 생각하지는 않습니다. 그러니까 지금 말씀하신 사항은 한의사와 한약사의 주장이 다른 주장이겠죠. 그러니까 예를 들면 가장 말씀하셨던 한한의학 진료에 있어서 진료와 그 처방이 분리될 수 없다라는 네. 한의사 입장과 그것은 분리될 수 있다라고 하는 한약사의 입장은 서로 다른 주장이지 네. 그것이 하나의 어. 정답 그러니까 하나의 진실로 그 수렴할 수 있는 여, 영역은 아니라고 생각하는데 네. 아무튼 한약사 선생님들께서는 그렇게 한의사가 그렇게 생각하는 것과 달리 한약에 있어서도 진료, 진료와 처방이 분명히 분리될 수 있다는 입장이라는 것은 저희가 어, 뭐 전달했어야 되는데 지난 시간에는 전달하지 못했다는 건 사과드리고요. 네. 지금 이렇게 한약사의 입장을 이렇게 전달드리겠습니다. 네. 그리고 어, 이렇게 저희가 하는 방송에 있어서 이렇게 이제 어떤 중요한 직능군에 있는 분들이 이해관계가 빠졌다 그러면 이렇게 사연을 주시거나 네. 댓글로 남겨주시면 저희가 네. 그 부분은 따로 뒤늦게나마 지금, 지금처럼 이렇게 분명히 말씀을 드리겠습니다. 제가 지난번 방송에서 이렇게 그 첩약과 관련된 한약 사의 입장은 어, 이게 반영되지 않았다라는 부분 그래서 네. 근데 이제 하나가 어려운 게 제가 나중에 네. 어좀 댓글이나 아니면 팟빵 네. 댓글이나 메일로 다시 한번 주셨으면 좋겠어요. 그래서 음. 한약사들은 네. 첩약 보험화에 대해서 어떤 입장이고 그러니까 네. 찬성이냐 아니면 반대냐 네. 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 찬성이면 왜 찬성을 하는지 음. 그런 부분을 다시 한번 음. 올려주시면 네. 제가 그 부분 어이 부분에 대해서 한약사 협회는 음. 이렇게 이렇게 생각하신다는 것을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 어, 지금 제가 네. 한약사분들이 이분 전반적으로 그러니까, 음. 그러니까 그 공식적으로 어떤 입장이시고 어떤 이유인지를 그렇고요. 제가 알기가 네. 조금 어렵더라고요. 그래서 네. 이거는 직접 한약사 선생님께서 음. 저에게 의견 주시면 제가 그걸 전달해드리는 게더 맞는 것 같아요.
0: 네. 일단 방송 좀 꼼꼼히 들어주신 것 같은데 감사드리고 앞으로도 어, 방송 듣고 남기고 싶은 말씀들 이렇게 올려주시면 네. 저희가 또다 소개를 해드리고 더 남길 말씀 있으시면 또한번더 올려주시기 바랍니다. 자, 그리고 오늘은 어, 본격 주제를 최근에 이런 커피가 나왔다고 하더라고요. 방탄커피라고 들어보셨는지 모르겠어요. 이 커피에 대한 얘기를 오늘 해볼까 하는데, 저는 아직 이 커피를 못 마셔봤는데, 처음에 방탄커피라고 해서 요즘 그잘 나가는 BTS 방탄, 뭐 네. 그런 거, 뭐 상품인가. 저 누구인 줄 알았어요. 우리 너무. <웃음> <웃음> 그런 네, 무뇌한 얘기를 했 생각했었는데, 어쨌든 이 뜻이 마시면 총알도 막아낼 만큼 강한 에너지를 얻을 수 있다고 해서 방탄커피라고 지어진 커피라고 하더라고요 그러니까 어떤 그 커피인가요?
1: 방탄소년단의 네. 방탄과 같은 의미이긴 하죠 <웃음>
0: <웃음>
2: 그러니까 이게 좀 하네요. 상술인 것 같아요 예. 우리처럼 기, 방탄이라고 하면은 예. 아, 이게 뭐 방탄소년단이랑 관련이 그러니까 있나라고 꼭 하게 사람이라는 게 원래 한번 들어본 단어나 음. 이런 거는 더 마음이 끌리게 돼 있기 때문에 예. 저 같아도 그냥 한번 사 마실 것 같거든요 예. 근데
0: 이게 과장 광고에 아, 좀주요하라는 이야기가 있더라고요
1: 네 이제 식약처가 지난 수요일이죠 수요일에 어, 이렇게 다이어트 기능이 있다고 표방한 방탄 커피를 비롯한 여러 가지 다이어트 식품에 대해서 네. 시, 식약처법 위반이 위반임을 이제 선언했고 네. 그리고 해당 광고를 중지하는 그 명령을 내렸는데 일단 이제 식약처가 내린 거는 첫 번째요. 그러니까 그 기능식품 건강기능식품은 소정의 절차를 밟아야 합니다 네. 뭐 약처럼은 아니지만 음. 어떤 시험이나 뭐 이런 것들을 통과해서 네. 이것이 실제로 다이어트 기능이 있다는 것을 입증받아야 하는데 지금 시중에 나와 있는 방탄 커피를 비롯한 다이어트 식품이 네. 다이어트 기능이 있다고 표방해야 했지만 전혀 그런 그런 없어요. 절차를 밟지 않았기 네. 때문에 식약처법 위반이라는 거죠 음. 그리고 게다가 거기에서 후기 블로그들을 그를 이제 연계해서 광고를 하고 있는 것들의 음. 댓글들을 봤더니 조사해 봤더니 실제로 사용한 사람들의 후기가 아니라 대부분 음. 판매업자가 올린 것이더라. 오, 음. 이거는 뭐 건강
0: 기능작이네요뭐
1: <웃음> 이거는 뭐뭐뭐 어. 뭐, 뭐, 인터넷이 등장하면서 네, 네. 우리나라에서도 개, 계속 이어지는 여러 분야에서 이어지는 그 조작과 같은 방법인 거죠. 음. 그런데 그러면 이제 어~ 이~ 어쨌든 식약처가 이번에 그~ 보도자료를 내면서 이렇게 업체를 규제한 것은 이런 이유인데 네. 그러면 왜 식약처는 이런 규제를 내렸느냐 네. 그거는 역으로 생각하면 이런 다이어트 기능 식품들 네. 방탄 커피를 비롯한 이런 것들이 많이 팔리고 있다는 것이겠죠 음. 실제로 이댓글의 사이트들을 보면 어, 정말 놀라워요 네. 어떤 어떤 후기가 제일 많은지 아세요?
2: 뭐예요? 뭐 정말 실제로 살이 빠지네요. 이런 거야? 네. 음. 아니, 그러니까 네. 이거, 이거가 중요해. 네. 맞아. 실제로 빠진 사람이 꽤 있다고 있는, 음. 있는 거예요. 실제로. 그러니까 지금 음. 이 방탄커피라는 게 원리가 저탄고지. 그렇죠.
0: 탄수화물을 줄이고 지방 섭취를
2: 늘리는 다이어트라고 하더라고요. 그렇죠. 네. 그러니게 네. 원리가 진짜
3: 일단
0: 방탄커피가
2: 네. 확실한 거죠. 사실은. 저탄고지의 원리는 사실 맞긴 맞는 그래요? 거죠. 그러니까 예. 방탄커피가 그거를 다할수 있다는 건 아니지만 저탄고지가 다이어트에 도움이 될수 있다는 것은 어느 정도 입증이 된 거죠 사실은.
1: 일단 방탄커피가 뭔지를 잠깐 설명드리면 음,
0: 예.
2: 어떨
1: 이게 방탄커피가 사실은 어떤 의학적으로 규정되거나 어떤 식품 영양적으로 규정된 게 아니에요? 아니라서 방탄커피가 뭐다라고 설명드리기가 사실 그렇죠. 좀쉽지 않았어요. <웃음> 네. 그래서 가장 많이 알려진 블로그의 <웃음> <레시피>? <웃음> 블로그 <레시피.
3: 웃음> 블로그가 의 블로그 레시
1: 하는 레시피거나 아니면 김땡땡, 무슨 식품, 뭐, 뭐, 영, 음. 뭐, 품평가이가 뭐, 권하는 방탄커피의 레시피. 음. 요 정도 수준인데, 뭐냐면, 뭐냐면, 이제 커피 양은 에스프레소 세잔 샷. <웃음> 혹은 <웃음> 그에 해당하는 커피 가루. 음. 그 다음에, 어, 식물성 오일 10g. 아. 그 다음에, 버터 15g.
2: <웃음> 버터? 음. 그 다음에. 코코넛 버터 아니에요? 그냥 버터도 된대요. 네. 버터도 좀. 아,
1: 그거는 이제 뭐다 달라요. 아, 좀
2: 달라요. 그런 <웃음> 거 있잖아요. 네. 버터 대신 감사합니다.
1: 코코넛 버터를 사용할 수 있다. 그건 <웃음> 뭐 취향에 따라 할수 있다. 뭐 그러니까. <웃음>
2: 네.
1: 그리고 거기에 물 150g 음. 이렇게 하면 이제 뭐냐면 지방이 25g 들어가죠. 음. 근데 지방은 뭐냐면 권장량이라고 되어 있는 게 아니라 퍼센트로 되어 있는데 음. 나의 하루 총 섭취량의 20에서 30% 정도를 권장하고 있습니다. 네. 그러니까, 뭐 나라마다 다른데, 우리는, 우리나라는 미국과 유럽, 일본이 비슷해요. 네. 우리나라도 20에서 30% 정도를 권장하니까, 대략 뭐, 따진다면, 얼마가 될까요? 50에서 한 80g 정도가 될까요? 네. 그러니까, 방탄커피 하나가 하루 권장량의 뭐 지방을 넘진 않지만, 한 이것을 세 잔에서 한 다섯 잔 정도 먹으면, 어, 하루 권장량의 지방이, 어, 충족될 거라고 생각됩니다. 그런데 방탄커피만 마시면 음. 마시지 않을 거 아니에요. 네, 그러니까. 식사를 하고, 먹고 점심을 먹고, 뭐, 네. 뭐, 뭐 다른 치킨도 먹고. 뭐킨도 섭취할 수 있겠죠. 예. 그러니까 네. 이렇게 방탄커피를 즐겨 드시는 분의 특징은 방금니까 그러니까 유일한 아나운서와 우리 나야란 교수님이 말씀하셨듯이 음. 저탄고지를 지향하시는 분, 음. 그러니까 탄수화물을 먹지 않고 지방의 함량을 높, 지방을 많이 먹겠다고 하시는 분들이 선호하는, 선택하는 하나의 식품이라고 생각을 합니다.
2: 네. 아니, 그러니까 이걸 그 커피를 후식으로 마신다고 해서 방탄커피를 후식으로 마셔 살이 빠진다는 게 아니고요. 네. 방탄커피만 마셨을 때 그것도 방탄커피가 뭐 자꾸 방탄방탄 방탄 하니까 이상한데 네. 그 방탄커피의 본래 취지를 잘 살린 저탄고지 커피를 커피만 마셨을 때 살이 빠지는 거지 이거를 추가로 디저트로 마셔서 살이 빠진다는 건 아니거든요 그러면 은 사실 부가적인 칼로리만 더 섭취할 뿐인 거죠 근데 네. 그거를 간과하시는 분들이 많은 것 같고 네. 또 하나는 사실은 실제로 살이 빠졌다는 후기들이 꽤 있는데 그게 방탄커피 때문에 살이 음 정말 이 원리 저탄고지 때문에 살이 빠진 건지는 명확하지 않은 것 같아요 그러니까 너무 여러 가지 요인들이 많잖아요 네.
1: 근데 만약 이제 그분들이 방금 뭐 나교수가 말씀하셨듯이 그냥 탄수화물 많이 먹으면서 평소 식사는 그냥 일반적으로 하면서 방탄커피를 마셨다면 살이 안 빠졌을 테니까 그런 후기를 남기지 않았을 것 같고요. 그분들은 어, 저탄고지를 지금 실행하시면서 그것의 한 방향으로 방탄커피를 사용하시니까 그렇게 살이 빠졌다라고 후기를 남기셨겠죠. 그리고 되게 재밌는 건 뭐냐면 커피 맛은 정말 없어요. <웃음> 하지만 약처럼, 그러니까 사실 <웃음> 커피에 버터를 타먹으면, <웃음> 네. 그 다음에 기름까지 25g의 기름이 들어간다면.
0: 네. 저는 맛도 좋을라나.
2: 아, 뭐 아니, 먹어봐서. 맛은 진짜 없는 것 같더라고요. 궁금하더라고요. 맛은
1: 없을 것 같은데. 아무튼 맛이 없음에도 그것을 이제 참고 드시는 거는 이제 강력한 내가 살을 음. 빼는 의지가 있으신 분이라고 생각하죠. 근데 어, 식약처에서도 밝혔지만 저탄고지가 사실은 어, 되게 핫한 다이어트 방법임은 사실입니다. 그러니까 2018년 말에 작년 말에 어, 세계 영양학자와 의학자들이 어, 다이어트법에 대해서 쭉쭉쭉쭉쭉 뭐게 이제 얘기를 했었는데 그러니까 순위를 매겨서 가장 좋은 다이어트법 그다음에 뭐뭐 뭐 이런 것들을 평가했는데 저탄고지법은 어, 어디에 속했냐면 살을 빼는 단기간에 살을 빼는 가장 효율적인 방법에 음. 속하긴 했어요. 하지만 저빵 고지는 맞아요, 사실은 그러니까 그래서 탄수화물을
2: 줄이는 게 중요하다. 그렇죠. 그리고 고지 네. 저탄 앤드 고지
1: 음. 하지만 맞아요. 거, 건강 건강을 위해서 음. 권하면 안 되는 음. 다이어트법이다에 음. 속한 음. 거예요. 그러니까 음. 예를 들면 지중 작년에 1위가 아마 지중해 한 거예요. 그러니까 이게 다양하게 어, 설탕을 줄이면서 다양하게 어떤 그, 그 생선과 과일과 그 견과류 등이 풍부하게 풍부한 지중해성 식사의 다이어트법이 1위, 일위라고 저는 기억을 하는데. 네. 근데 어쩌면 저탄고지는 그래요. 살을 빼는 데는 분명히 효과가 있지만 권하지 않는다. 이제 그 이유를 조금 말씀드리고 싶은데 저탄고지가 왜 살이 빠지냐. 그러니까 지방은 분명히 칼로리가 높단 말이에요. 그렇구나. 탄수화물보다. 그래서 탄수화물을 대신해서 지방을 먹는 것은 어, 살이 빠지는 게 선뜻 이해가 안 가는데, 요 네. 개념이 사실 조금 이제 쉽게 설명을 드리면, 어, 인슐린 때문다 인슐린이라는 호르몬 때문인데, 네. 인슐린은 우리가 그 당뇨병 환자에서 많이 등장을 하잖아요. 네. 그러니까 혈당을 조절하고 이 인슐린이 잘 나오지 않으면, 그런 어린애들은 어렸을 때부터 인슐린 주사를 맞고 그다음에 성인이 돼서 인슐린 기능이 떨어지면 당뇨약을 먹거나 아니면 인슐린을 투입하거나 이렇게 하는 거죠. 이당 조절에 관여하는 것으로만 알려져 있는데 실은 인슐린은 지방 조절에도 상당히 관여를 합니다. 그러니까 이 인슐린은 당을 그러니까 이 조절 혈당을 낮추는 거죠. 혈액, 혈액 속에 있는 당을 우리 세포가 사용할 수 있도록 도와주면서 반대로 지방으로 저 에너지를 저장하는 걸 돕습니다. 그러니까 혈액 속에 들어있는 지방을 지방세포 속으로 쏙 들어가게 하는 역할을 해줍니다. 왜 그러느냐. 네. 먹을 것이 부족했던 그래서 어 먹을 것을 우리가 먹으면 되게 효율적으로 저장하기 위해서는 이 방법이 가장 안정적이기 때문입니다 생존에 유리하기 때문이니까 그러니까 먹을 것이 부족한 우리 인류가 음. 이제 만년을 살아왔다면 음. 이, 이 만년 동안에 우리 몸이 생존하기 유리하기 위해서 우리 몸이 그렇게 만들어진 거예요 그러니까 인슐린은 먹었던 당을 세포가 잘 활용할 수 있게 특히 이 뇌는 그 일주일 동안 유일하게 그 이용할 수 있는 것이 당 성분이니까요 그리고 에너지 칼로리가 높은 지방으로 상당, 저장을 해야 오랫동안 안정되게 그 칼로리 손실 없이 보장하고, 보존할 수 있으니까. 그래서 우리가 탄수화물, 그러니까 당을 많이 먹으면 간에서 중성 지방으로 막 바꾸는 메커니즘이 우리 몸에 존재하는 것이죠. 근데 이제, 바, 지금 다시 이제 고탄저, 그러니까 저탄, 저탄 고지로 고지. 들어가서 네. 탄수화물, 당분을 거의 안 먹으면 인슐린 분비가 안 되겠죠. 네. 그러면 인슐린은 지방을 보호하는 기능인데 그러니까 혈액 속에 있는 지방을 어 지방세포로 넣는 기능을 하는데 이게 안 되니까 반대 작용이 일어나겠죠. 네. 그러니까 혈액 속에 있는 지방이 지방세포로 들어가는 게 아니라 지방세포에 있는 우리가 그러니까 내장에 끼어 있는 지방이 혈액속으로 나와서 그것을 활용하게 하는 음. 어? 에너지원으로 쓰게 하는 기전이 발동해서 네. 뱃살이 빠지는 거예요. 음. 살이 빠지는 거예요. 음. 그런데 이거의 문제점은 뭐냐면 두 가지로 나눌 수가 있는데 단수함을 단백질, 지방이 우리 몸의 골고루 영양성분 그러니까 세포나 근육 근육 그다음에 신경 이런 거에 쓰여지는데 그런 세포의 다양한 원재료가 되는 것이 지방으로 쏠리게 돼 있는 거죠. 그 성, 그래서 우리 그런 점에서 분리하고 두 번째 이 지방으로 에너지를 할 때는 어떤 현상이 나타나면 케톤이라는 성분이 많이 나타납니다. 그러니까 케톤은 근데 이건 이제 뭐 그냥 뭐 그냥 얘기할게요. 케톤은 어떤 물질이냐면 이게 꼭 나쁜 물질이다, 좋은 물질이다 이렇게 얘기할 수 있는 것은 아니지만 이것이 많아질 때는 분명히 우리 몸에서 나쁜 영향을 하는데 그 대표적인 게 하나가 이게 산성을 띠고 있어서 네. 이 케톤이 많아지면 우리 산염기 밸런스가 깨집니다. 어. 산염기 밸런스가 깨지면 가장 먼저 영향을 받는 게 콩팥이죠. 아. 그렇죠? 콩팥이 문제가 되면 이 우리 몸에 이 걸러지는 기능이 나빠지니까 당연히 뇌로도 안 좋은 영, 안 좋은 그런 것들이 생길 수 있거든요. 그러니까 지금 저탄고지의 식사로 살이 빠지는 것은 이렇게 안 좋은 메커니즘을 동반하면서 살을 빼는 것이다. 그리고 이것이 어떨 때 나타나는 것과 비슷하냐면 오랫동안 굶었을 때 음. 아사 직전에 사람에게 나타나는 반응과 유사한 어. 반응으로 나타나는 것이다. 그렇기 때문에 권장하지는 않는 거죠.
2: 네. 그래서 이 저탄고지 다이어트가 케톤 다이어트로도 알려져 있거든요. 네. 원래 예전부터 있었던 거예요. 네. 근데 이게 굳이 그러니까 실제로 살 빼는 데는 효과가 있는 걸로 어느 정도 입증이 된 거고 몸에는 안 좋거나 무리가 있을지연정 음. 아까 얘기한 것처럼. 근데 이게 왜 방탄 커피로 최근에 등장했느냐? 그리고 방탄 커피를 마시면 무조건 이렇게 살이 빠지느냐라고 광고가 된 거는 또 다른 문제가 있는 것 같거든요. 네. 그러니까 이제 이어 일반 이렇게 청취자들 사이에서도 헷갈릴 수 있는데, 실제로 방탄커피의 원리가 되는 저탄고지는 살이, 어, 빼는 원리는 맞아요. 맞아요. 살을 뺄수 있는 원리는 맞고, 몸에 네. 좀 좋지는 않을 수도 있지만, 실제로 그거를 쓰는, 뭐, 처방하는 의사들도 꽤 있어요. 네. 하지만, 이 방탄커피가 실제로 그 기능을 제대로 할수 있느냐는 정말 다른 문제인 거고, 또 아주 잘 만들어진 방탄커피라면 또, 기능을 할수 있겠지만, 모든 방탄 커피를 표방하는 커피가 실제로 그 커피인지는 다른 이야기거든요. 근데, 어, 왜 방탄 커피가 나왔을까를 좀 생각을 해봤는데, 저탄 고지 플러스 커피인 것 같아요. 실제로 거, 커피가, 네, 많이 드시죠. 네, 커피가 또 살을 뺄수 있을 것 같기도 하거든요. 커피가요? 네. 네. 근데 이제 그래서 방탄 커피를 마시면 왜 살이 빠진다는 분들은 실제로 뭐 식이요법도 하고 운동도 네. 하셨겠지만 어떻게 효과를 봤을까 생각을 했더니만 네. 실제로 노력을 하시기도 했고 와. 그리고 이 커피 자체가 사실은 약간 음. 이 조금 너무 의학적이지 않은 발언일 수도 있긴 한데 네. 이 장운동 같은 걸 촉진 시켜가지고 네. 사실은 배설을 촉진시킨다는 얘기도 많거든요. 네. 네. 그래서 뭐 많이 안 먹고 방탄 커피라고 하는 것만 진짜 마신 분들은 네. 고탄 저지가 일 일부분 되고 그리고 실제로 또뭐 수분이든 뭐든 배설이 늘어나고 네. 그래서 일시적으로는 살이 많이 빠질 수 있을 것 같고요 음. 커피가 살을 뺀다는 보고는 되어 있진 않지만 커피를 마시면 뭐 설사를 많이 한다든지 음. 이제 그렇게 화장실에 자주 간다는 보고는 꽤 많은데 음. 그게 커피 자체의 문제일 수도 있고 커피에 포함된 카페인의 영향일 수도 있고 여튼 그거는 어 많이 이미 알려진 사실이기는 해요 음. 네. 많은 사람들이 사실 경험하고 있는 사실이기도 하고 음. 그래서 이제 그런 것에다가 기름을 잔뜩 넣은 방탄커피를 마시면 실제로 살이 빠지는 경우도 있을 것 같은데 음. 그렇다고 해서 방탄커피가 이게 살을 빼주는데 입증이 된 커피이냐 이거는 아니라는 거죠. 그래서 음. 사실 허위 과장광고는 맞았던 것 같고 음. 하지만 여기서 저탄고지가 실제로 다이어트 효과는 있을 수 있고 원리는 이런 거고 아까 조 기자님 이야기하신 것처럼 사실 아사 직전에 이제 체내에서 나타나는 변화를 응용한 음. 그 다이어트 케톤식 다이어트이기 때문에 음. 해서 도움은 될수 있지만 올해에서는 사실 뭐 고지혈증이 생기거나 몸에 무리가 생겨서 어. 좋지 위험할 않다는, 수 어. 위험할 수 있다는 사실 네. 얘기는 꽤 많이 있죠. 어, 예.
1: 그러니 이런 저탄고지의 등장은 사실 저희 이제 올해 초에 첫 방송도 그렇게 했었는데 우리 SBS의 이제 스페셜 프로그램에서
2: 아 했었죠. 뭐 했었죠. 네. 그래서.
1: 실제로 그분들이 다 살이 빠졌죠. 음. 그리고 제 친구들도 많이 하는데 저탄고지 하는 사람들 살은 되게 많이 빠져요. 네. 근데 건강해 보이지 않는 측면은 분명히 있거든요. 근데 이제 예를 들면 저탄고지가 어제, 어제 시, 그러니까 식약처는 이게 심혈관 질환, 그러니까 뇌졸중이나 심근경색 등의 심혈관 질환 위험성을 높일 수 있다라고 얘기를 했는데 그거는 이제 어떤 의미가 있냐면. 저탄 고지가 아주 오래된 오랫동안 팔로업된 그런 그런 연구들이 없어서 이것이 당장 심혈관 질환을 높였다 이게 직접적으로 이렇게 단정적으로 말씀드릴 수는 없지만 간접적으로 말씀드릴 수 있는 게 뭐냐면 예전에 우리가 이제 건강검진을 보면 공복전 혈당 공복전 이~ 그~ 콜레스테롤 지방 지수를 우리가 측정하잖아요 그래서 우리 건강검진 갈 때는 다 뭐~ 여 시간 이상 금식을 하고 가는 건데 지금은 공복전보다 공복 그 밥을 먹은 후에 혈당이 어디까지 올라가느냐 음. 밥을 먹은 후 나의 혈중 지질 농도가 어떻게 되느냐도 실제로 심혈관 질환과 관계가 있다고 음. 지금 알려져 있거든요 그런데 네. 지방에 관해서 공복 그러니까 공복 전 식사 전 콜레스테롤이 높지 않더라도 밥을 먹은 후 콜레스테롤이 높은 식후 콜레스테롤이 높으면 이건 심혈관 질환 위험이 높다고 지금 보고들이 들어와 있어요 음, 음. 근데 저탄고지의 분들을 우리가 해보면, 철액 검사를 해보면, 식후 콜레스테롤, 아까 그러니까 지방질이 높습니다. 네. 그러니까 이게 직접적으로 인 바로 심혈관 질환까지 가기는 아직은 시기가 이르지만 네. 간접적으로 심혈관 질환 위험이 높다고는 얘기할 수 있죠. 음, 기전적으로. 할
2: 있겠죠. 네, 네.
1: 네. 아무튼 그런 부분에서 되게 조심해야 되는 부분이 있고, 그 다음에 이제 저탄고지가 왜 나왔냐라고 생각하면 이제 이거는 사실은 저지방. 우리가 예전에는 저지방이 막 정답이라고 생각했는데 네. 그게 아니라는 걸 우리가 깨달았죠. 네. 저지방은 정답이 아니라 오히려 해롭다. 그러니까 지방도 적절하게 먹어야 된다. 왜 저지방이 안 좋냐면 지방이 안 먹으니까 그 정도의 칼로리를 우리가 그냥 안 먹는 게 아니라 설탕으로 다 대신하니까. 우리 네. 사람은 안 먹고 안살 수는 없거든요. 내가 활동하는 사람이. 그러니까 설탕의 문제가 너무 많이 나타나니까 그거보다는 지방을 적절하게 먹는 게 훨씬 낫다. 그까 그러니까 저지방에 대한 그 반대, 그 반발작용으로 이, 이런 게 났는데 이게 고지방까지 과도하게 튄것 같아요. 제 생각에는. 저지방을 극복하는 적정 수준으로 이게 가야 되는데 확 뛰어서 고지방까지 가버린 현상이 아닌가라고 저는 생각하고 있는데.
2: 아니, 근데 예전에 그 지방을 줄여야 된다는 거는 사실 대체적인 맥락은 전반적인 칼로리 섭취를 음. 줄여야 하고 특히 우리나라 사람들 예전에 뭐 고기 같은 거 많이 못 먹고 그랬을 때뭐 네. 그런 기름기 같은 거 많이 먹고 이랬으니까 이제 그런 거를 줄여야 된다라는 맥락이었을 것 같거든요. 근데 이제 그게 근데 너무 끼인거 같아요. 그거 맥락을 정확하게 말,
1: 말씀드리면 <웃음> 제가 이제 그 보도를 했으니까 음. 1950년대 N.J.M.에 N.J.M. 하면 뭐 우리나라 의사들 뭐 내고, 내고 싶어서 정말 열광하는 저널이죠. 미국 하버드대학교 바로 옆에 건물. 제가 이번에 작년에 가고 다녀왔었어요. 아무튼, 네. 애니제임의 미국 하버드대학교 교수가 네. 논문을 냈어요. 어, 현대인의 비만, 비만으로 인한 심혈관 질환 위험성을 봤더니 지방이 차지한다. 지방을 줄여야 된다. 음. 그 논문을 냈습니다. 그래서, 뭐 전세, 미국을 비롯한 전세계의 협회들이 저지방 식사로 전부 다그 이걸 내렸어요. 전부 다 규제를 했어요. 방침을. 근데 공교롭게도 저지방 식사가 권장된 이후부터 비만과 비만으로 인한 어, 당뇨병, 고혈압, 그 다음에 심혈관 질환은 더 증가하기 시작했어요. 어, 그래서 2000년대에 미국의 의학자들이 다시 이것을 되짚기 시작했습니다. 네. 그리고 1950년대, 50년대인지 70년대인지 제가 좀더 이거 기억이 잘안 나는데 아마 70년대 같네요. 그 미국 하버드 의대 교수가 애니제에했던그 자료의 로 데이터를 원 데이터를 다시 모아서 분석을 했는데 그게 조작임을 확인했어요. 그러니까 아. 그 연구를 다시 봤더니 설탕이 위험도가 더 높았어요. 그런데 음. 그 미국 하버드대 교수의 그 연구는 당시 가장 잘 나갔던 혈당 설탕협회들이 돈을 댄 거예요. 음. 그래서 설탕을 빼고 지방으로 전가시켰던 아, 아, 거예요.
2: 완전 다른 맥락이었고
1: 그게 미국 의사협회 어. 자마에 음. 뭐 발표가 된 거죠. 오. 그리고 지금 말씀드렸지만 다 실명으로 음. 미국의 하버드대 교수도 실명으로 다그 저널에서는 언급했습니다. 음. 그러니까 이 우리가 저지방을 쫓았던 것들이 네. 설탕회사의 노력 노, 그런 <웃음> 음, 로비로 네. 음. 미국 하버드 대학과 N.J.M.이라는 어마어마한 전월로 음. 세탁이 돼서 음. 우리가 이렇게 어, 58년이 넘게 잘못된 거죠. 그래서 음. 지금은 저지방을 권하지 않을까 그러니까 음. 그이 미국의 그 발표 이후로 2015년이거든요. 음. 그 발표 이후로. 우리나라는 물론 모든 전세계 식품 협회에서 지방의 함량을 다 원래대로 돌려놨습니다. 50년 전으로 네. 지금은 막 15% 이하 뭐 이런 식으로 했다가 다 지금은 20에서 30%로 네. 올려난 이런 현상이 음. 음. 됐거든요. 그래서 네. 사실 이 저지방을 다시 원래 적정 지방으로 바꾼 데는 이런 이유가 있었고, 음. 근데 이게 적정 지방을 고지방으로 가는 것은 또 실은 다른 문제다. 음, 또 다른 문제고 그렇죠. 이것은 네. 우리가 아직 음. 해본 적이 없고 음. 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 근데 그 사심 없이 들여다본 학자들이 보기에는 이건 좀 위험한, 위험한 것 같다 부분이 좋지 부분이 않은 있죠. 것 같다라고 네. 말하는 거죠.
2: 데 여튼 저칼로리식을 하는 거는 괜찮러니까 좋은 것 같아요. 여태까지 저칼로리가 뭐 굶어 죽으란 얘기는 아니지만 네. 우리가 대체적으로는 칼로리 섭취가 일일 권장량보다 대부분 높기 때문에 네. 어, 저칼로리를 하는 거는 전반적으로 맞고 네. 저칼로리를 어떤 비율로 할 것인지가 사실 또 조금 중요할 수가 있는데 네. 대체적으로 저칼로리 맞추기 되게 힘들거든요. 웬만큼 적게 먹지 않고서는요. 네. 현대인은. 네. 근데 아까 얘기한 것처럼 2012년부터 미국에서 보면 그 10년 이후에는 그 슈가 프리, 슈가에 대한 그게 굉장히 그 미국에서 많이 워닝이 됐었어요. 아까 아마 네. 비슷한 맥락일 것 같고 네. 결국은 문제가 됐던 거는 미국에서도 뭐 탄수화물 탄수화물이라든지 이런 당류에 네. 대한 것이 건강을 해친다고 생각을 했던 거고. 네. 그래서 뭐그 학교에서도 뭐 콜라나 이런 거다 없애고 네. 그 슈가가 문제다. 막그 그때 뭐 의학 전문 기자가 막 어디 찾아갔죠. 뭐 슈가가 그러니까 슈가 그 무슨 밭이라고 하죠? 설탕수수밭 찾아와가지고 뭐 설탕수수밭 주인이랑 인터뷰도 하고 막 그랬어요. 그러니까 우리는 뭐 잘못이 없다 뭐 이러고 그 이제 그 미국의 CNN의 의학전문기자는 이게 얼마나 문제가 되는지 아느냐 뭐 이런 논란이 한창 2012년에 좀 있었거든요. 네. 그래서 여튼 결론을 얘기하신 것처럼 지방 자체가 나쁜 물질이 아니고 지방은 사실은 바로 에너지원으로 쓸수 있기 때문에 어떻게 보면 더 어, 유용한 칼로리의 어, 재료가 될수 있는데, 오히려 탄수화물이나 서, 어, 설탕이나 이런 것들을 많이 과잉 섭취하면, 그거는 그대로 또 저장이 간이란 근육에 되잖아요. 음. 그래서, 어, 고탄, 저탄고지. 그죠. 저탄고지 하는 거는, 지방으로 저장되는 건좀 줄이고 네. 필요한 칼로리는 그때그때 그때 그 고지로 쓰고 해서 딱고 그 제대로 된 칼로리를 섭취하자는 맥락에서는 참 좋은 것 같은데 이걸 완전히 음. 뭐 식사를 고지로 바꿔라 네. 이거는 또 약간 더 무리가 있을 수 있는 것 같아요 네.
1: 그리고 이제 하나가 또그 우려되고 있는 학교에서 우려 저탄고지의 우려사항은 물론 제그 뇌세 뇌세포는 제가 이제 전문인을 딸 때만 하더라도 뇌세포는 무조건 포도당만 에너지원으로 음. 사용한다고 배웠어요. 근데 요즘에는 이제 그게 아니라는 게또 밝혀졌죠. 처음에 이제 굶었을 때 일주일 정도까지는 뇌가 포도당만 섭취하지만 포도당이 더 이상 공급되지 않으면 지방도 이 에너지원으로 활용한다는 게 최근에 밝혀져서 꼭 이제 그렇게만 얘기할 수 없지만 어쨌든 뇌세포는 주가 되는 게 포도당입니다. 그러니까 포도당이 넘쳐서 당뇨병 환자처럼 혈당포도당이 넘쳐서 너무 많은 과량의 포도당이 뇌로 공급돼서 뇌에 어떤 염증 반응을 일으킬 수 있다면 그거는 치매 위험도가 높아지긴 하는데 분명한 것은 당뇨병 환자의 혈당을 엄격하게 그 조절하느라고 저혈당 쇼크에 빠졌던 사람들을 그 조사해봤더니 그분들의 치매 위험도가 더 높다는 연구 결과도 있거든요. 그러니까 이게 과해도 문제지만 뇌 속에 포도당이 뇌 속에 포도당이 부족한 것은 과한 것보다 더 문제될 수 있다는 것을 현대학은 알고 있어요. 그래서 이 저탄고지 식품 이이 이 식사가 혹시 우리 뇌 건강을 해치게 하지 않느냐. 그런데 이뇌 건강에 대한 영향은 젊었을 때는 안 나타나거든요. 나중에 이게 쌓이고 쌓이고 쌓여서 나이가 든 다음에 나타나는 거기 때문에 그럴 가능성에 대한 우려도 있기 때문에.
0: 네. 다이어트를 할 때는 정말 뭐한 가지 방법이 다 좋을 수 없잖아요. 수 그러니까 그쵸. 이 어떤 부분이 좋은 부분도 있지만 이걸 무조건 맹신해서 그 방법만 써야지 한다는 거는 전혀 말이 안 되는 거고 네. 절대 좋지 않은 방법인 건 맞는 네. 것 같습니다. 네. 다이어트 얘기를 하면 참 재밌어요. 이게 끝도 없이 할 얘기가 많고 저도 요즘 살쪄서 죽을 것 같은데
1: <웃음> 그래서 사실 뭐냐면 작년에 나왔던 거죠. 사실 다이어트법이라는 게 과연 존재하느냐 네. <웃음> 제가 여기서도 한번 설명드린 적이 음. 있었는데 이것도 미국에서 이제 연구를 한 거죠 (5년) 뒤에 비만 위험도가 가장 높은 현재의 나의 생활 스타일이나 뭐~ 이런 것들을 봤더니 가장 높은 게 현재 다이어트를 하고 있는 살을 빼려고 하는 노력을 하고 있는 게 (5년) 뒤 비만 위험도가 가장 높, 높다는 그렇죠. 그런 연구도 뭐~ 소개드렸 소개해 드렸던 바가 있는데 그래서 실은 살을 빼는 어떤 방법이 있느냐 라고 하는 것이 상당히 어려워요. 그래서 이것도 이제 아까 우리 이것도 알레르기랑 또 겹치는데 결국 살을 빼는 특별한 방법은 없다. 살을 찌는 것을 나를 살을 찌게 했던 것을 회피하는 방법밖에 없는 거 아니냐라는 네. 말, 말씀을 말을 하시는 분들도 있거든요. 네. 그래서 아무튼 이렇게 지금 다이어트에 대해서는 현대의학이 상당히 많은 그 어떤 뭐구석기 시대의 다이어트법 어떤 뭐 원푸 다이어트 <웃음> 법 이렇게 많이 하긴 했지만 네. 사실 돌고 돌고 돌아 아주 특별한 다이어트 법 살을 빼는 네. 방법은 실은 잘 어, 모르겠다 네. 로 현재는 돌아온 시점이고요 음. 그러니까 물론 나중에 또 시간이 지나서 또 어떤 의학자들이 어떤 연구를 통해서 해보니까 이게 제일 좋더라 이렇게 이게 제일 좋더라 이렇게 또 돌아갈 수는 있지만 음. 현재는 그런 시점이고 실은 사실은 어떤 쉽게 어떤 단순히 음. 무엇을 하는 것만으로 나의 체중 나의 그니까 전반적인 생활 패턴으로 결정되는 나의 체중이 어떤 하나의 단일 요소로 어떤 좌지우지되는 것은 어, 쉽지 않고 네. 설령 그렇게 되는 어떤 하나의 요소면 위험성을 갖고 있더라. 네. 라고 생각하시는 게 어떨까 싶어요, 저는.
2: 맞아요. 아니 결국은 음. 칼로리 제한밖에 없어요. 네. 칼로리 제한을 너무 쉽게 하려다 보니까, 뭐, 원푸드를 하든, 음. 뭐, 황제를 하든, 이런 뭐, 저탄고지를 하든, 네. 정말 약간 짧은 기간에 한쾌하고 싶은 거잖아요. 네. 근데 그거는 사실은 그런 건 없고, 음. 제가 항상 이 뭐, 약간 다른 맥락이지만, 우리가 불면증 얘기할 때잠에한 번에 정말 잘 오는 수면제가 없냐라고 항상 문의하시는 분이 있는데 그런 약이 세상에 어딨냐 먹자마자 자는 약이 있으면 이거는 마취약이다 (웃음) 혹은 뭐 기분이 좋아지면 (웃음) 마약이다 그런 조금 제가 봤을 때는 약간 노력이 좀 분명히 필요한 부분이 있는데 음. 그거를 너무 쉽게 조금 하려다 보니까 부작용을 자꾸 음. 만드는 것 같아요. 음. 아까 조 기자님 이야기하신 것처럼 그만큼 엄청난 효과가 있는 거는 엄청난 부작용을 항상 이면에 갖고 있는 거기 때문에 네. 사실은 그런 게 있다 하더라도 되게 위험한 거죠. 음. 그래서 살을 빼는 거는 사실은 안 먹으면 되잖아요. 네. 줄여 먹으면 되잖아요.
0: 다이어트는
2: <웃음> 아유 살 빠졌다 하고 끝났네 이게 없더라고요. 음. 또
0: 찌게 되는 거고 다시 또 빼야 되는 거고. 근데 이게 환자분들이 뭐 다이어트를
2: 많이 얘기를 하시며 살을 빼고 싶다고 얘기하시면서 음. 제가 요즘에 뭐 하루에 뭐 1시간 걸어요. 2시간 걸어요. 먹지도 음. 많이도 안아요라고 하는데 안 빠진대요. 네. 근데 이게 생각보다 걷는 게요. 운동이 1시간을 엄청나게 걸어도 맞아요. 한 300kcal리 그러니까 네. 밥한 공기가 빠질까 그렇더라고요. 말까 하니까 네. 그러고 나서 밥을 한 공기 반을 먹으면 음. 말짱 꽝인 거예요. 뭐
0: 운동보다는 또 식이 조절이 훨씬 중요하고요 식이를 꼭 병행을 네. 해야
2: 되고 네. 그리고 사람들이좀 간과하는 게 나이가 들면서 필요한 열량 기초 대사량이 줄어들기 많이 때문에 떨어지죠. 옛날에 네. 20대 때 먹던 양을 생각하면 안 돼요. 그 절반으로 먹어도 20대보다 더 많이 먹어요, 저는요. 그렇죠. 근데 그게 문제죠. 근데 이제 그거를 하면서 뭐 다른 어떤 특별한 방법으로 살을 빼려고 하시니까 네. 사실은 기본
0: 통기에 어. 충실한 게참 중요한 것 같긴 해요. 그렇죠. 이런 변법을 뭐이려가고 이게 맞 어, 먹는
2: 달이구나. 걸 줄여야 그나마 유지가 네. 되고, 네. 그렇 줄여야 유지가 되는 건데 늘리고 네. 있잖아요, 저희는. <웃음>
0: 네. 어쨌든 다이어트라는 건 건강하게 하시는 게 중요하다는 거 다시 한번 말씀드리고요. 자, 저희 사연 보내주신 주소 마지막으로 공지해드리고 인사드리겠습니다. tower.sbs.co.kr로 사연 많이 보내주세요. 오늘 나이영 교수님 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다. 네. 다음 주고겠습니다